0: Pludselig så ser han et rødt lys, der lyser hen mod båden, og så åbner helikopteren ild mod
1: dem, der sidder her i skifferen. Været er klart. De mindre bølger har skum på toppen, og temperaturen har snedet sig op på 28 grader. Det lyder som paradis, men snart bryder helvede løs. Vi befinder os i Guinea-bugten ud for Nigerias kyst. Det er den 24. november 2021. En ildkamp bryder ud mellem en lille båd med formodede pirater og en dansk militærhelikopter. Fem formodede pirater dør, og det danske forsvar tilbageholder fire andre. Den ene har fået det ene ben halvskåret af af bådens propelmotor. Nu sidder en etbenet formodet pirat fra Nigeria i Københavns Byret, tiltalt for at have sat den danske besætningsliv i fare. Han hedder Loggi, men han er endt i en meget uheldig situation i Danmark. Du skal høre to historier om den dag den danske frigat Esbarn Snare tilbageholdt fire formodede pirater. Den ene er Loggis, og den anden er fra det danske søværn, set fra helikopterperspektiv. Min kollega Emma Winkel er retsreporter her på Døgnreporten, og hun følger sagen i Københavns Byret. Hun fortæller her, hvordan den formodede pirat Lokie ser ud. Loki han er 40 år
0: gammel. Han er skaldet. Han er jo fra Afrika og har levet op til sin anholdelse i Nigeria. Så han er meget huden, Han har sådan et tæt, sort skæg, der er sådan, egentlig er ret pænklippet til, kan man sige. Og så er det jo den detalje, man jo ikke kan komme udenom, det er, at han sidder i en, i en rullestol. Inden den her episode, som han jo nu sidder og tiltalt for, så havde han begge sine ben, men under den her ildkamp, så sker der en, en ulykke, kan man sige, der gør, at han øh, har fået amputeret sit ene venstre ben, så han har faktisk amputeret et stykke fra over knæet. Hvad er
1: det for et liv, ham her, han øh, lever i øh, Nigeria inden den her dag, hvor han så mister sit ben?
0: At han lever et liv, hvor at der i hvert fald ikke er særlig mange penge at komme efter. Altså, han har noget familie, han skal forsørge, og han er, han er gift, og han har børn. Men, men ja, han forklarer i retten, at det er utroligt svært for ham at tjene penge i Nigeria. Den måde, han nu engang så får nogle, noget smør på brødet, det er, at han stjæler olie, som han raffinerer til benzin. Og det, det er det liv, han lever. Og hvordan ender han så på den her båd den her dag? Han har den her bekendte som... Der tjener lidt flere penge end ham. Han får nogle jobs nogle gange til søs. Og han har så sagt til den her bekendte, at næste gang, du har sin job, vil du så ikke sige til, fordi så vil jeg rigtig gerne med. Så er der så en dag, hvor at den her bekendte kontakter ham og siger, nu det er det nu. Kom ned på, øh, på havnen, og så sidder vi i skiferen, og så skal vi bare afsted. Og så får du big money.
1: Og skifferen. Skifferen, det, det,
0: det er sådan en slags lille båd. Altså, øh, man vil nok mere normalt se det som en fiskebåd, men i det her tilfælde, så sidder der øh, ni om bord på den her skiffer. Og, øh, altså, når der sidder ni mennesker bord, så er der ikke plads til, til meget andet, kan man sige. Normalt, hvis der er en fiskebåd, så vil der sidde jeg ved der, øh, nogle stykker i hvert fald, så der også er plads til en masse fisk. Men her er der,
1: den er fyldt op med, med mennesker. Du siger, at der er ni mennesker på den her skiffer. Hvad er det, de skal? Det, som jobbet går ud på,
0: som der i hvert fald bliver fortalt til Lockie, ifølge Loki selv, det er, at de skal ud på havet finde en oljetanker, altså et skib der ligesom har en stor tank med noget til noget olie. Så skal de hjælpe denne her oljetanker ind til lands, for så at fylde den med olie. Og det er så den her stjålne olie, som Loki har ligesom fremskaffet, som der skal på oljetankeren her. Man kan godt undre sig over, altså, hvorfor er det, at den her oljetanker ikke bare selv kan komme til lands, Men der forklarer Loggi, at det er vigtigt at guide den ind til lands, fordi der er noget med, at man ligesom skal kende området godt, fordi ellers så kan skibet simpelthen støde til lands. Så derfor bliver de nødt til at komme ud, finde olietankeren og få den tilbage til lands.
1: Og det er de altså ni mennesker, der skal på den her skifer. Ja. Hvad er der ellers ombord på den her skifer? Fortæller Loggi noget om det?
0: Ja, altså der er blandt andet en stige ombord. Der er også nogle forskellige tynder med brændstof på. Og så er der også våben ombord. Og Lockie, han spørger faktisk, ifølge ham selv i hvert fald, hvorfor har vi brug for våben til det her? Og der forklarer de andre på båden, som han jo så ikke kender i øvrigt, at det er ikke fordi, de er planlagt, at de skal bruge dem, men fordi, at de, ifølge dem, er sikkerhedsstyrker ved den nigerianse kyst, så er det vigtigt, at de har nogle våben med. Så ja, der er nogle våben,
1: stige og nogle tynder ombord. Så ifølge Logis forklaring, det der skal til at ske er, at de er ni mennesker ombord på den her skiffer, som skal ud og hjælpe en olietanker ind til kysten. Ja, lige præcis. Men hvad sker der så, da de er ude og sejle her? Jamen, de kommer så ud på, på havet, og
0: ifølge Logis selv så kommer de aldrig ud i internationalt farvand. De er ligesom i det nigerianske farvand, men det lykkes dem simpelthen ikke at finde den her olietanker. Så på et tidspunkt så beslutter de sig for at sætte kursen om og vende tilbage mod kysten. Inden de har besluttet sig for at sætte kursen om, så er der dog en helikopter, der svæver over dem, som de ikke sådan tænker sønderligt over, men de bemærker den trods alt. Der er jo ikke så meget, når man er herude til havs andet end, end vand. Og så er der så den her helikopter, der, der sværmer over dem. Og hvad sker der så herfra? Klokken den er omkring halv seks her i Nigeria, så går solen ned. Og når klokken den bliver omkring halv syv, så er det bælragende mørkt. Og så kommer den her helikopter tilbage igen mod den her skiffer.
1: Men de er stadig ude at sejle her? De er stadig ude at
0: sejle. De er ikke nået tilbage til, til kysten endnu, som, som det er forklarer, at Det er der, de er på vej hen. Og så kommer der til den her helikopter, og de kan tydeligvis høre den. Fordi at, ja, en helikopter larmer jo ret meget, når den ligesom flyver rundt. Han fortæller selv, at de kan ikke se den dog. Den er ligesom mørklagt. Pludselig så ser han et rødt lys, der lyser hen mod båden, og så åbner helikopteren ild mod dem, der sidder her i skifferen. Der kommer en slags panikstemning på den her båd, og de oplever ligesom, at de bliver beskudt. Han forklarer, hvordan de rækker hænderne i vejret og ligesom råber, hvad har vi gjort? Don't shoot! Skyd ikke på os! De begynder at kaste nogle ting over bords, for ligesom at kunne gemme sig bedre under nogle af de her brædder, der er i skiferen. Altså de kaster blandt andet en stige over bords, og Loki selv også med til at kaste nogle tynder med brændstof over bord. Mens han gemmer sig, så kan han ikke rigtig se, hvad det egentlig er, der foregår, men han kan i hvert fald høre, at der bliver skudt tungt, som han selv forklarer det. Og han kan høre nogle af sine besætningsmedlemmer råbe, don't shoot, don't shoot. Om det er til nogle af de andre besætningsmedlemmer, om de ikke skal skyde tilbage,
1: eller om de råber til helikopteren, det, det er jo lidt svært at vurdere. Hvor kommer de her skud fra? Kommer de fra helikopteren, eller kommer de også ned fra båden? Lockie forklarer, at der bliver skudt
0: fra helikopteren ned mod dem. Han er ikke rigtig opmærksom på, om der bliver skudt tilbage mod helikopteren, fordi han simpelthen gemmer sig, og han er helt vildt bange. Han fortæller om det her som horrible, altså det er, det er simpelthen så uhyggeligt at være en del af det her.
1: Han fortæller det her fuldstændig frygteligt. Han er virkelig, virkelig bange, øh, ligger og gemmer sig. Bliver de ved med at skyde, eller hvad er det næste, der sker her?
0: Ja, der, er stadig, der bliver ved med at være den her tunge regn af skud, som Lockie selv forklaret. Vi ved, at det, er, det har været en maskinperson, der har afbyret skud, og det er jo sådan salver, der kommer der, så det er jo ligesom mange skud. Altså jeg, vil, jeg kunne forestille mig, at der er et lydbillede af, at der bare øh, affyres rigtig, rigtig, rigtig mange skud. Så det Loki gør øh, af frygt for at være ombord på den her båd, det er, at han simpelthen hopper i vandet. Helt mørke, han hopper i, fordi det føler han åbenbart er mere sikkert, end at være ombord på den her giffer. Han kan så se i horisonten, eller lidt længere væk i hvert fald, at der kommer en lidt mindre båd i retning mod ham. Og han tænker, at det må være nogen, der er kommet for at redde ham og de andre besætningsmedlemmer på den her skiffer. Så han begynder ligesom at svømme hen imod dem, men han kan mærke, at der er noget med hans ben, der gør, at han nærmest ikke kan svømme. Og han, han ved ikke rigtigt, hvad, hvad fanden det er, indtil han ligesom bliver hjulpet op på den her gummibåd. At det der så viser sig at være frømandskorpset, hvor han jo så kan se, at hans, altså, hans underben hænger i en, i en tynd tråd og hud nærmest, og han, han råber, oh my leg, my leg. Det viser sig så, at han, ja, i det han hopper ud fra den her båd og prøver at svømme væk, øh, det er propellen, der rammer hans ben og, og skærer det næsten helt over.
1: Så Loggi er i øh, det her vand i komplet mørke, kan mærke, at han ikke kan svømme, da der kommer den her lille båd hen, hvor han så bliver reddet op af det, der så viser sig at være det danske korps Herfra han øh, kommer op og finder ud af, at hans ben her hænger i en tynd tråd af hud. Det ender med senere at blive øh, amputeret. Altså, hvad, fortæller han noget om, hvad der ligesom sker, efter han bliver reddet op på den her øh, lille båd?
0: Han forklarer, at han jo selv vågner op til det her amputerede ben. Altså, han er ikke rigtig en del af processen om det. Men ja, så han ligesom vågner op til... At han er på Esben Snare, og at han bliver afhørt fra en computerskærm. Altså, han er i grundlovsforhør i Danmark i absentia, kan man sige. Han bliver simpelthen tilbageholdt og sigtet for i første omgang drabsforsøg faktisk mod det danske militær, som der har siddet i den her helikopter Seahawk. Og så er han øh, på båden her i stik tid. Han kommer også til Ghana faktisk og bliver behandlet for amputationen her. Og så ender han jo med at være i, i Danmark fra januar måned i år hvor at øh, altså mit indtryk er at han ikke at han er at der var også noget sprogbarriere der almulig mærkelige ting men at han han vil spørge i hvert fald sin advokat når han kommer tilbage i Danmark hvorfor han er her hvor han jo så får at vide at han er blevet taget til Danmark fordi at de gerne vil behandle ham for hans skader fordi han er tilbageholdt så har man ligesom lige så nogle forpligtelser til at man skal man ikke bare kan kan folk øh, med, med et kæmpe øh, sår øh, og en amputation og samtidig med at den danske øh, stat gerne vil
1: retsforfølge ham. Det, du lige har fortalt, det er jo sådan, som situationen har været set fra den formodede pirat Lockys perspektiv. Men hvis vi nu prøver at øh, dreje og se det oppe fra den her Seahawk-helikopter, der altså flyver, og hvor øh, der er altså er dansk besætning ombord, hvordan har de så set den her øh, dag udspillet sig? Jamen, man kan jo starte med at sige,
0: at i, altså, den her dag var det slet ikke meningen, de skulle være ude at flyve, de havde, de havde været her i guinea i en måneds tid, og de har været ude at flyve hver dag. Men lige her den 24. november, der var det faktisk en en dag, kan man sige. Og det var meningen, at nogle teknikere skulle, skulle spænde nogle ting øh, ordentligt sammen på den helikopter og sådan nogle ting. Men der skal så altså det, at Espen Snaren får ligesom en melding fra, fra nogle andre om, at der kan være en høj risiko for piratangreb i et bestemt, øh, bestemt område. Og der, er det, der sker det, at typisk, når de får sådan en her melding, så går der ikke lang tid, så sker der faktisk et piratangreb, så de skal tage de her advarsler rimelig seriøst, kan man sige. Så øh, trods hviledag, så sender de altså Seahawk ud på øh, havet for at tjekke det område ud, og rigtig nok, så ser de så en lille skiffer, som jo er den her lille
1: fiskebådsagtige øh, lille båd. Og inden øh, vi lige skal høre, hvad det er, de så øh, ser her på den her skiffer, altså hvorfor er det, de overhovedet er øh, i den her øh, bugt i første omgang?
0: Jamen det er sådan, at Danmark har valgt at sende et, kan man sige, et, et bidrag til at bekæmpe pirateri i det her område. Det er nemlig sådan, at altså, ca. 40% af alt øh, pirateri i hele verden på det her tidspunkt det foregik her i Guinea-bugten. Altså der var utrolig mange øh, kidnapningssager og andet øh, pirateri, og man kan sige, at Danmark har jo også nogle civile og nogle fraktskibe, der ligesom sejler i det her område. Så det er også for at beskytte dem, at man tager ned Men det er altså ikke kun Danmark. Der er mange lande, der sender mandskab til Guinea-bugten for at bekæmpe det her helt vildt massiv
1: pirateri-problem. Så derfor er vi der ligesom. Og noget af det mandskab, som så er sendt herned, det sidder jo i den her helikopter og nogle af dem er inde og vidne i retten. Hvor mange, som har siddet i den her helikopter, har været inde og vidne? Der er tre af dem, der har været i Seahawk-helikopteren,
0: som der også er inde og vidne her i Københavns byret. Der er både nogle af dem, der har været med til at styre helikopteren, altså pilot, og der er en mission commander, og så er der også ham, der betjener en maskinpistol, og ligesom også tekniker, der er inde og vidne. De var fire helikoptere. Der var de her to øh, fremme i cockpitet, kan man sige, mission commanderen og piloten, og så var der ham teknikeren, der også kan betjene maskinpistolen, og så var der også en, der fungerer som sniper.
1: Og da de så øh, flyver her, hvad er det, de øh, ser på den her skifer? De har sådan en, en liste, kan man sige, de skal gå ud fra,
0: når de skal ud og identificere, om der nu også er et, en, et piratskib, øh, de kigger på. Og på den her Skifer, der kan de nemlig både se ting som en stige, de kan se tynder, de kan se, at der er to motorer, hvilket er meget usædvanligt, hvis det bare er en helt normal øh, fiskebåd. De kan bemærke, at der er ni mennesker om bord, hvilket også er øh, væsentligt mere, end hvis nu de netop var en fiskebåd eller havde mere øh, lødigt formål. Man kan i hvert fald sige, at der er simpelthen fuld øh, plade på piratbingo, fordi at, øh, man kan få op til 30 point på den her liste, og alle 30 point bliver givet til den her båd. Og allerede ved 17 point, der siger man, okay, det er en, en piratskib, og vi har, har med at gøre. Så der er ikke nogen tvivl, du stemmer om. Det er pirater, der simpelthen sejler. De kan jo der se, at den her skiffer, den har direkte kurs mod et hollandsk fragtskib. Og de frygter derfor, at det er det her hollandske fragtskib, der er målet for de her pirater.
1: Okay, så alt det her med, at der for eksempel er en stige, øh, og der er olietønner, og der er faktisk ikke plads til nogen som helst fisk, hvis det var det, der ligesom var deres øh, formål, det er noget, der giver point øh, i den her... Øh Pirat-bingo-agtigt, som yeah. forsvaret har af liste for yeah. ligesom, at gå efter. Men der er noget med, at øh, de også har noget særligt tøj på. Hvordan er det, de her øh, tre personer, som øh, vidner i retten, øh, og som sidder i den her helikopter, beskriver det tøj, de ligesom har på? Altså, det er
0: faktisk svært for dem i helikopteren, de sidder og ser, det at se, hvad de præcis har på. Men de kan ligesom se, at de har noget ens tøj på, at de har noget, der ligner masker på. Øhm, vi har også i retten fået vist nogle, nogle fotos faktisk, af de her øh, pirater, efter de er blevet tilbageholdt. Så det er selvfølgelig ikke i skifferen, men, men da de er i øh, SM Snarres øh, kan man sige. De har meget ens tøj på, og de har typisk en hvid t-shirt, hvor der udover den er en rød undertrøje, og så har de viklet forskellige bånd rundt om, altså forskellige steder på kroppen. Det kan være rundt om benene, eller rundt om armene. Typisk nogle bånd i hvidt stof, eller øh, rødt stof, og der er også nogle af de her bånd, der er knyttet eller flettet. Og det er ligesom en, en beklædningsstil, øh, ja, uniform nærmest, der går igen her hos dem, der, øh, der bliver anholdt. Og Loggi har også selv det her tøj på.
1: Og de ser så den her skiffer, som de formoder, øh, dem i helikopteren ser den her skiffer, som de formoder er pirater, der er på vej hen til det her hollandske fragtskib. Hvad sker der herfra?
0: Det er sådan, at helikopterne siger, hår, kan faktisk ikke lige gøre noget lige her nu, fordi der er simpelthen ikke nok benzin på helikopteren, så de flyver tilbage til Esbens Nare, er lige der i tid for tanket op, og så går de på ny mission. Den nye mission, de får sat på sig, det er, at de skal ud og identificere, lokalisere og stanse de her pirater. Så de hopper på helikopteren igen, ny våben, nyt, øh, nyt mandskab, og flyver tilbage mod skifferen. I mellemtiden er det så blevet, blevet mørkt, så man kan sige for, at Seahawker overhovedet kan, kan se noget, så bruger de selv sådan nogle nightgoggles og infrarøde kameraer og den slags ting, for ligesom at kunne lokalisere båden. Båden har skiftet retning på det her tidspunkt, og, og de kan ligesom se, at den sejler stadig i, i høj fart, og de vil jo så gerne have stanset den her skiffer.
1: Du siger, at den har skiftet retning. Er den stadig på vej mod det hollandske fraktskib?
0: Nej, det er den så ikke. Øhm, der er lidt forskellige forklaringer på, hvor de præcist er på vej hen, men der er en, der i hvert fald ret bestemt kan sige, at det ligner, at den er på vej tilbage mod kysten. Der er en anden, der siger, at det ligner lidt mere, at den er på vej langs kysten. Men den har i hvert fald skiftet retning i forhold til første gang, de står på den her skifer. Hvor er det egentlig, de ser den her skifer henne? De forklarer alle sammen samstemmeligt, at det er i international farevand, de ser den her skifer, det er jo øvrigt i modsætning til det, som Loggi forklarer, netop det skulle være foregået i nigeriansk farvand, men altså de er kilometer langt væk fra, fra det nigerianske farevand, lyder det fra dem i helikopterne.
1: Og hvad gør de så?
0: De følger procedurer, og man kan sige, det første, de som ligesom skal gøre for at prøve at stanse den her skifer, det er, at de skal skabe kontakt. Så de kalder henover en radio. De giver sådan en warnings om, at de skal stanse, og de øh, formoder, at det er pirater, der er ombord, og de vil gerne have en snak med dem. De kalder flere gange, og første gang de kalder, så får de faktisk et svar tilbage på noget, de tror, der er arabisk, men de kan simpelthen ikke forstå, hvad der bliver sagt. Og det er jo også sådan, at den her kanal kan alle mulige inden for en vis afstand tilgås, så det er slet ikke sikkert, at det er for den her specifikke skiffer, at der kommer et svar.
1: Og da de så ikke kan få noget svar over den her radio, hvad vælger de så at gøre for at stanse den her skiffer?
0: Ja, så tager de ligesom nogle andre manøver i brug. De begynder både at lyse alt, hvad de kan. Altså alle lamper, der er på den helikopter, blinker og lyser ned mod den og ligesom virkelig gør sig synlige over for dem. Samtidig så begynder ham, som der betjener maskinpistolen, at affyre nogle varselskud. Derefter man har fået kommando fra, som er snart om, at det er, nu er det tid til de her varselskud. Der bliver i en periode på, på små 10 minutter afgivet fire varselskud, som altså er de her maskinbistols salver hvor hver femte skud er med lys i. Så man kan både høre skuden, og man kan se skuden, når de her skud bliver fyret af sådan cirka nogle 100 meter foran øh, skifferen. Der sker jo så det, at skifferen ikke standser. Hvad de kan observere fra helikopteren, så er det, at øh, den, de ligesom begynder at gøre sig kampklar, eller begynder at prøve at flygte. Det, det kan man se, kan man sige ved, at de begynder at kaste alle ting over bords, for at kunne sejle hurtigere. De kan også se, at, at de gør, altså at, at, og det kan også være en måde at finde våben frem på. Sådan noget. Altså de føler i hvert fald, at okay, de er ikke ved at stoppe. De enten ved at gøre sig klar til kamp eller, eller flygte. Så man kan sige, at det, det, som der også sker, det er, at, at nu, hvor de ikke reagerer på de her så går de ligesom et skridt videre i eskalationen. og Det vil sige, at sniperen kommer i spil. Den her sniper skal så prøve at ramme en, en eller flere af de her to motorer, som der sidder på skiferen. For eksempel hen hvad kan man sige, fysisk at stanse den her skiffer. Altså, der er også nogle ting, der, der, der for offentligheden vi aldrig helt kommer til at få at vide, hvad der sker her. For der er faktisk en videooptagelse helt præcis af, hvad der sker. Men den må vi presse ikke få lov til at se, og det er simpelthen nogle sikkerhedsmæssige årsager, at man ikke vil afsløre de her militære øhm, øh, metoder og sådan nogle ting. Men her kan det i hvert fald ret tydeligt ses, hvad det er, der, der, der foregår. Og på et tidspunkt, så sker der i hvert fald det, at dem nede på skifferen retter våben op mod helikopteren, og dem i helikopteren kan se, at der kommer lysglemt op for deres våben. Når det sker, så føler dem i helikopteren, at de er livsfarer. Der bliver råbt øh, føling, og det er, vi jo så, det er sådan militærsprog for, vi bliver skudt på. Det er farligt. Og det, der så sker, det er, at de må ikke gøre andet end at skyde tilbage. Så dem, der sidder i helikopteren, øh, sniperen og... Øh, og ham, der betjener øh, maskinpistolen, de besvarer ilden. Så der opstår en, en ildkamp her over havet. En helikopter vælger at flyve lidt væk på et tidspunkt, men men vender ligesom retur igen og, og fortsætter øh, bekæmpelsen af de her
1: pirater. Er de så med til mere i forhold til øh, de her mennesker, der er ombord på den her skifer?
0: Ja nej, kan man sige. Fordi dem, dem der overlever det her øh, skudvæksten, de bliver jo reddet op på frigatten øh, man Snare, hvor de bliver frihedsberøvet. Der er jo så den her person, der simpelthen ikke kan finde. Så Seahawk leder rundt i 20 minutter med nogle infrarøde kameraer, der kan finde folk, der er i vandet. De finder sig aldrig den her person. Men det er ligesom der, hvor at, at forklaringen i retten i hvert fald stopper.
1: Så det er sådan, det ser ud op fra den her helikopter. Lægen, øh, som er med til at ligesom behandle den formodede pirat Loggi og er med til at amputere hans øh, ben, har jo også været inde og vidne. Hvad fortæller han om, øh, at der er sket med den her formodede pirat Lockie? At
0: De får jo Lockie ind på fregatten her, og så beskriver han Loggi som meget usammenhængende. Altså han taler ikke klart, og de tror faktisk, at han måske er påvirket af stoffer. Med det, som Loki beskriver, kunne det også godt være, at han var, var i chok. Men med det, 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 det er min egen fornemmelse af, hvad, hvad der kunne være foregået, hvis han ikke var på stoffer. Og så er det jo så, at, at der skal, lægen her skal tage stilling til, hvad i verden skal vi gøre med det her ben, der jo er sadet næsten midt over af en propel. Og det, han beslutter sig jo så for at tage, tage den beslutning at operere og amputere benet
1: den her læge, hvad mener han er sket med det her ben, som hænger i en hudflage nærmest?
0: Han, han vurderer, at, at det er på baggrund af øhm, kan man sige, sammenstødet mellem Lockie og en af propel på denne her skiffer, der ligesom har øhm, næsten savet hans ben af, eller skåret hans ben af. Han kan også se på Lockies ben, at der har været noget, der ligner et projektil, der er skudt lige igennem, altså gennem kødet, øh, gennem knoglen, og så ud igen på den anden side. Det kan også godt være en splint fra noget andet, men det kan også godt være et projektil, og det kan jo godt give god mening nu, hvor der er blevet skudt øh, efter skifferen. Mm. Men det er altså ikke på grund af skuddet, at man vælger at amputere, men det er fordi, at der, der er næsten ikke er noget ben tilbage.
1: Og han kommer jo så ind øh, i retten i en øh, rullestol. Hvorfor har han ikke øh, fået en protese?
0: Ja, det er et godt spørgsmål om, hvorfor han ikke har fået det, men det var i hvert fald meningen, at han skulle have fået en inden for syv måneder, efter han underskrev sådan en, en, en udfyldt skema. schema. Og det var i januar, at han kom til Danmark, så det skulle gerne have været her i løbet af sommeren, at han senere skulle have fået en, en protese. Så man, lige nu har vi jo en situation, hvor at, øh, han, han er blevet behandlet for, for selve skaden og infektionen og sådan noget, men han har simpelthen ikke fået sin protese endnu, så han har altså kun den her stump, og bliver nødt til at bruge krykker og, 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 og rullestol for at bevæge sig rundt.
1: Den her dag er der jo øh, tre andre, som også bliver øh, tilbageholdt og frihedsberøvet efter den her mission. Hvorfor er det kun øh, ham her, den formodede pirat Loggi, som bliver øh, retsforfulgt nu her? Ja, det er jo faktisk fordi, at det er ham, der er kommet til skade. Det er sådan, at de
0: andre lavede man, altså man man sejlede rundt med dem i lang tid på Esben Snare, indtil man fik lavet en aftale med Nigeria om at udlevere dem til dem. Så de blev sendt på nogle små gummibåde og, og, og tilbage til Nigeria, og der blev underskrevet nogle, nogle dokumenter, der ligesom sagde, at nu er de udleveret til jer. Øhm, årsagen til, at man så vælger at retsforfølge Loki og ikke de andre, det er, at man bliver nødt til at behandle hans skade. Altså hvis man simpelthen satte ham på en gummibåd og sagde ses, så var man bange for, at han ville dø. Og man kan ikke sætte en døende mand på en gummibåd. Det er simpelthen mod øh, konventioner og, og menneskerettigheder og den slags ting. Så man vælger altså at tage ham tilbage til Danmark for at behandle ham, men så også for at rejse den her øh, sigtelse og tiltale
1: mod ham. Jeg ved, at Justitsministeriet jo også har været ind over her, og at det bliver at der bliver læst noget op fra Justitsministeriet som bevis for, hvorfor de her tre andre ikke bliver retsforfuldt i Danmark.
0: Ja, fordi der, der sker jo faktisk det, at, at der sker det der teknisk hedder et frafald og det betyder, at den danske stat mener, at de andre pirater her er skyldige i drabsforsøg. Men man gider ikke retsforfuldt dem i Danmark, og grunden til, at man ikke gør det, det er fordi, at man frygter, at de ender med bare at være i Danmark, og man ikke kan sende dem tilbage til Nigeria. Netop på grund af nogle af de her konventioner, vi ligesom skal overholde. Så ja, man vælger ikke retsforfulden, fordi man er bange for, at de kommer til at ende i Danmark. Videre fra det kan man så sige, at man frygter, at det kan blive en metode, andre vil bruge. Altså gøre et eller andet kriminelt. Det kunne fx være på international farvand, for så at blive retsforfuldt i Danmark, og for så at blive lov, få lov til at blive
1: boende her, kan man sige, uden at kunne blive sendt tilbage igen. Nu har vi snakket rigtig meget om pirateri, men tiltalen lyder jo egentlig ikke om han er pirat eller ej. Hvad er det, den her sag rent faktisk handler om?
0: Ja, altså den handler jo om, hvorvidt Lucky, han har bragt andres liv i fare, altså, og med andre mener dem, der har siddet i helikopteren, om deres liv har været i fare. Det mener anklagemyndigheden, at han har, fordi han har været en del af den her gruppe, der har været ombord på skifferen, og man, ligesom må, have været, man må ligesom have forenet sig med tanken om, at hvis nu man blev beskudt for eksempel, så skyder vi jo også tilbage. Han mener jo ikke selv, at han har gjort det, fordi at han ikke har ført noget våben. Der er også blevet lavet tekniske undersøgelser, der viser, at han ikke har affyret noget våben. Ja, man kan sige, at det jo heller ikke været hvad hans idé, at der overhovedet skulle være våben med, og han kendte jo slet ikke til de andre. Så han mener ikke, at han kan have været en del af en eller anden fælles forståelse
1: for, at vi skal forvolde andres liv i far. Ham her, han formodede pirat Loki. Han lever i hvert fald sit eget liv i Nigeria, Tager ud, begår måske nogle ulovligheder, og så lige pludselig vågner han op på en fregat uden et ben og bliver afhørt over en computerskærm. Og så bliver han simpelthen sendt til Danmark, hvor han bliver varetægtsfængslet og sidder lige nu i retten i Danmark. Hvordan forholder han sig til alt det? Han føler jo, at hans liv er blevet ødelagt af det her.
0: Ja, at han vågner op uden, uden et ben, pludselig bliver ret i Danmark. Altså det har vendt op og ned på alting i hans liv. Mens han så er hans øh, mor og en datter også omkommet. Så det er også, altså, hvis han ender med at komme tilbage til Nigeria, er det jo også et helt andet liv, der venter ham. Det er jo i forvejen ret svært for ham at få arbejde i Nigeria, men det bliver ifølge ham selv altså ikke muligt. Nu var han lige om lidt potentielt skal tilbage og kun har et ben. Altså, så at sende ham tilbage, det er at sende ham i døden, vurderer han i hvert fald selv.
1: Du har lyttet til et program fra Døgnrapporten. Programmet er tilrettelagt af Emma Winkel og mig. Jeg hedder Agnes Vest. På redaktionen er også Søren Bak og Michelle Færk. Jeppe Øvi er redaktør. Og hvis du har gode tips eller bud på en historie, vi bør kigge nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du finder os ved at søge efter Døgnrapporten. Tak fordi du lytter med.